0: Por ejemplo, ahorita, ahorita en mi mente tengo pues juegos olímpicos y es como la sensación de estar en unos juegos olímpicos, porque a mí, a mí me gusta mucho competir. A mí hay personas que no les encanta mucho como la parte ya de la competencia, pero a mí sí me gusta mucho competir.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de dame un consejo el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Alexa Moreno. Alexa es gimnasta olímpica, empezó a hacer gimnasia a los 3 años y desde ahí ha tenido un sinfín de reconocimientos. Sus máximos logros son los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y su medalla en el Mundial de Gimnasia Artística en 2018. Espero que lo disfruten y sobre todo, que se lleven un buen consejo. Pues Alexa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Aquí es un placer.
1: ¿Qué tal esta pandemia? ¿Qué tal la has llevado?
0: No tan mal, ¿eh? No, yo creo que, bueno, ahorita ya es como un poquito más normalizada mi rutina, por así decirlo. Uh -huh. Ya habíamos tenido como la oportunidad de estar viendo al gimnasio y así. Los, lo más difícil fue al principio, el, los primeros, que Dos meses, yo creo. El sí. primer mes fue lo más difícil, como que el shock, ¿no? De qué onda, qué va a pasar, qué, uh -huh. cómo va a estar. Qué. Y, y pues no, ajá, como que no sabes qué vas a hacer. Y ya luego ya como que fui haciendo también una rutina y, y me empecé a ocupar en otras cosas. Entonces ya más más fácil, pero pues ahí esperamos que ya se alguna vez pronto. Cada... deje de ser tan caótico esto,
1: sí, sí. ¿ha seguido entrenando normal ahorita de sí. estos meses?
0: Eh, pues sí, dentro de lo que cabe normal, sí. sí o sea, ya habíamos estado yendo yo creo que tenía unos dos meses que empezamos como a ir al gimnasio en forma uh -huh. y um, dos meses, mes y medio más o menos y ya sí sí, más más, pues sí, dentro de mi rutina, pero acá, a todos casi nunca como que salimos realmente que todo es como gimnasio casa, gimnasio, casa, gimnasio, sí. casa ¿no? entonces, <risa> no es como muy diferente a lo normal de mi vida
1: Pues está bien Oye, es que empezaste a hacer gimnasia desde chiquita, ¿no? A los tres años
0: Así es
1: ¿Y por qué eligieron meterte a, a la gimnasia? ¿Y, o sea, ¿qué fue lo que te llamó para seguirlo practicando hasta el día de hoy?
0: Mmm fue idea de mis papás, ¿no? Mi mamá principalmente, como que, no sé, yo era como una niña de esas medio hiperactivas, lo, lo normal, ¿no? En los sí. atletas así, medios de alto rendimiento, este, que se colgaba donde no debía y hacía como mis, mis maromillas ahí de mentiritas. Entonces dijo, mmm, como que puede ser bueno para la gimnasia. Ya, se le ocurrió. Y este, Y pues ya, así empecé. Así empecé, luego ya no quería ir, y luego ya otra vez sí, y luego ya no, y luego ya otra vez sí. no nomás que yo siempre decía como que no a mitad del trimestre, y siempre me decía, no, ya lo pagué hasta que acabes, ya ya que ya, ya, ya que se acabe ya puedes dejar de hacer. Y luego ya me preguntaba, ¿sabes lo ¿no que ir? Y yo, ah, sí, está bien, y así, sí. así sucesivamente, ya. hasta que ya dejé de decir que ya no quería ir. Y no sé, yo creo que solo me empezó a gustar la gimnasia, o sea, como que le tomé cariño ahí a estarme subiendo a los aparatos y brincando y así. ya lo vas empezando a conocer como más cosas del deporte y ves otras personas hacer cosas más sorprendentes y dices, ¡ay, qué padre, yo quiero hacer eso! Y ya, de la nada ya estaba aquí después de mucho tiempo, seguía entrenando. Sí.
1: Oye, y después de 23 años que llevas haciendo este deporte, pues, ¿cómo le haces para, para nunca perder esa sonrisa que te caracteriza y, y nunca perder esa motivación en el día a día?
0: Ay, pues, es que no, no te creas, ¿eh? No, no es así como muy fácil. Eh, más que nada, bueno, mis motivaciones siempre han sido como las metas y, y los sueños que yo me he establecido. Entonces cuando, lo más difícil siempre es como recordarme, o sea, cuando estoy muy cansada o cuando, no sé, me lesiono o algo, es como pensar, bueno, o sea, ya, supéralo, <ríe> ponte las pilas porque quieres llegar aquí, porque quieres lograr esto, porque más que nada me imagino como estar ahí, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ahorita en mi mente tengo, pues, Juegos Olímpicos y es como la sensación de estar en unos Juegos Olímpicos, porque a mí, a mí me gusta mucho competir. A mí, hay personas que no les encanta mucho como la parte ya de la competencia, pero a mí sí me gusta mucho competir, como la el ambiente, el estar con gimnastas de todo el mundo que, que están haciendo lo mismo que yo, o sea, la adrenalina que empieza a sentir y todo el show que se arma en torno al, al evento, ¿no? Eso es, es algo que a mí, a mí me gusta mucho, lo disfruto un buen. Entonces, como tener esa mente en mi mente así como ay, quiero estar aquí porque, o sea, quiero estar sintiendo esto y sentirme satisfecha con lo que hice y tener esa sensación de, di todo. Entonces, como que ese tipo de pensamientos es como los que luego me mantienen en línea. Así sí. como, ok, ya, otra vez, aquí vamos. <risa> Más que nada, yo Oye, creo ¿qué? que...
1: ¿Cómo ¿Mm? fue esta noticia de, pues, de que se posponen los Juegos Olímpicos? ¿Cómo la manejaste?
0: Uf, no, yo creo que dos semanas, así como un luto. <risa> sí, sí, fue muy, muy difícil para mí porque ser deportista de alto rendimiento, o sea, son niveles que empiezas a manejar un estrés, una ansiedad, el tipo de cansancio, el desgaste físico, mental, que transcurre en todo el ciclo, ¿no? O sea, sí. empiezas y que tengo tres años en este ciclo, entonces, decir, aventarme otro año, o sea, porque con todo lo positivo también, o sea, que sí me gusta hacer gimnasia y, uh -huh. y o sea, la sensación de estar en el aire y demás, o sea, sí, pero luego también está la otra parte que dices, de verdad, voy a estar listo, o sea, preparada para enfrentar otro año de eso, entonces sí fue así como, chin, y sí. <risa> sí fue así como, o sea, yo ya esperaba estar fuera de eso, ya en agosto, dije, ya termino en agosto, me enfoco, termino mi carrera en diciembre, y ya liberada de mis dos pendientes más grandes ahorita, sí. y ahorita pues ya... No, obviamente no puedo terminar la escuela este semestre, <risa> como yo había pensado, porque era tener todo el programa completo y no puedo llevar un programa completo, uh -huh. entonces fue otra vez como estirar todos los tiempos, ¿no? Entonces al principio sí fue así como, o sea, ¿cómo le voy a hacer? No tengo la menor idea de qué va a suceder, no, no no tengo plan de nada, sí. es como mover, moverme sin plan para mí, y sí, era así como, ay, o sea, sí, sí me generó así como mucha angustia, pero pues luego ya fue como, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer para, para afrontarlo, no? Sí. Primero que nada, tratar de mantenerme como en forma para estar lista para empezar a hacer gimnasia en cuanto me den entrada al gimnasio, porque, pues, eso es una cosa. Una cosa es entrar al gimnasio sin haber hecho nada un mes y otra, sí. haber estado corriendo y haciendo fuerza y demás, ¿no? O sea, muy, muy diferente, muy, muy diferente. Entonces dije, ok, voy a enfocarme en eso, voy a hacer esto y la escuela, pues, voy a agarrar tantas materias y, y así, ¿no? De poquito. Sí. <ríe> y así estaba avanzando de poquito a poquito, pero sí. Sí fue un rollo. Y ahorita como todavía no tenemos como competencias bien establecidas, ni campamentos, ni nada, pues todavía es como, ay, bueno.
1: Está incierto.
0: <risas> y un poco. Pero ya, ya menos que al principio.
1: Pues sí. Oye, es que te quería preguntar justo de eso de, de la escuela, porque aparte de, de ser atleta de alto rendimiento, pues sí. llevas una carrera académica en paralelo, ¿no? ¿A qué retos te has enfrentado y, y cuál ha sido la clave como para mantener ese balance entre las dos cosas?
0: Pues más que nada yo creo los tiempos, ¿no? Yo bueno siempre hice las dos cosas, siempre he estado en escuela normal y yo hacía solamente una sesión larga en la tarde y así fue siempre desde desde la primaria hasta que fue. Los primeros dos semestres de la uni, yo creo. Entonces, pues era ir a la escuela en la mañana y lo entrenar en la tarde. No más que el horario de hacer tarea, pues ahí sí. sí. Era pasarlo pues, ah, todo, o sea, era dormirme muy tarde, o hacerlo en el camino de un lugar a otro, o entre clases, o, o sea, sí, era así como, bueno, le voy a ir avanzando a esto, mientras estoy haciendo esto voy a hacer esto. Uh -huh. Entonces... Ahí más o menos, pero cuando se me hizo muy, muy complicado fue cuando me cambié de gimnasio. Porque empecé a hacer doble sesión y, y me cambié de ciudad. Entonces tenía que hacer materias a distancia y no podía hacer como mañana y tarde como normalmente. Entonces sí me costaba bastante. Sí fue complicado sí. <risa> hacer así como pues tampoco era así como por plataforma ni nada o sea, si era como mantener la comunicación con los maestros directamente eh, me pedían tareas o exposiciones y ya yo mandaba ellos me mandaban material entonces si sí, era muy muy distinto y lo y también el irme de competencia dos semanas y regresar <risa> Luego tenía que regresar a hacer todos los exámenes que no había hecho la semana anterior y así en dos días o tres sí. días, porque pues las calificaciones ya iban a estar de que en esa semana finales. Entonces sí, era así como de estudiar, ay, demasiado en tres días.
1: Me imagino. Oye, ¿ya eres buena estudiante?
0: Ya no tanto, ¿eh? Sí. Ya no tanto. Al principio sí. Al principio sí, hasta, hasta ese momento de la doble sesión, que sí se me. Y el no estar en la escuela a mí se me hacía muy difícil, muy, muy difícil. Y ahorita. Ay, oh, ahorita ya nomás quiero acabar.
1: Eso, es que aparte estudias arquitectura, ¿no? Sí. Que es bien una carrera bien demandante.
0: Demasiado, demasiado, sí, es de mucho tiempo. Y yo había estado agarrando bien poquitas materias, sobre todo en estos tiempos, o sea, que tengo cinco años, no había agarrado casi nada. O sea, siempre que estaba entrenando, verdaderamente era uno o dos materias ese semestre y materias mm. super light. Entonces, que, que no, no tenía que sí. ver nada de maquetas ni nada por el estilo, porque no estaba muy, muy complicado. Y luego hubo un año y medio, un año y medio más o menos, en medio que se agarré programa completo, pero casi no entrené. Entonces ya después de que decidí volver a regresar a la gimnasia como de lleno, uh -huh. otra vez le volví a bajar a la carga. Entonces sí, como que así he estado haciendo un balance extraño.
1: Pues sí, entre una y otra. Pero es que está sí. estar difícil. Oye, pues hablando un poquito de de tu carrera olímpica y, y lo que has hecho como gimnasta, pues México como que siempre se ha destacado en, en ciertos deportes, ¿no? O sea, que son muy específicos, pero no en la gimnasia. Y como que tú marcaste un antes y un después para la gimnasia en México y a partir de este momento, pues, para mucha gente del mundo como que volteó a ver a México, pues, como una potencia en este, en este deporte. ¿A ti qué legado te gustaría dejar...? como a todas estas futuras generaciones para que más adelante cualquier mexicano que practique la gimnasia pueda ya sea igualar o e incluso superar tus logros en este deporte
0: pues más que nada yo quisiera que fuera como ir abriendo esa puerta no esa oportunidad, ir haciendo un nombre para el país como dices, para que nos mm. tengan en cuenta que, que estamos ahí eh, yo creo que eso o sea, ir haciendo eso hace que, que las niñas de atrás puedan ser vistas desde un principio, ¿no? no sí. Yo he estado en finales mundiales desde el 2011 pero realmente no había quedado en el podio ni nada y es muy difícil competir contra países como Rusia o Estados Unidos que siempre están en el top y sí. siempre pues son, consider son considerados los mejores, ¿no? Uh -huh. Y lo son, o sea, sí lo son, pero pues hay gente de otros, de otros países que igual no son tan sonados o no son recurrentes, equipos completos, pero pues siempre hay alguien ahí sí. y... Y estar haciendo como esa presión de, de, de aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, es complicada, es complicado mantenerse en ese nivel. Entonces yo espero que así esto sea como, como una puertita para que los que vienen atrás lo tengan un poquito más fácil uh -huh. y, y puedan sonar más pronto, puedan tener la oportunidad de, de demostrar lo que saben hacer. Entonces claro que espero que logren más que yo, o sea, siempre esperas que alguien, sí. o sea, no, no esperas que todo siga permanente en el mismo nivel, ¿no? Hay que evolucionar, entonces yo les deseo como lo mejor en ese aspecto y, y pues desde, es como una forma de decir que sí se puede, o sea, que sí sí, sí podemos, sí tenemos este, el nivel y, y las habilidades, igual que los demás para estar ahí, no nos tenemos que ser más chiquitos porque o sea, ser diferente, o sea, de otro país no popular, por así decirlo.
1: Ahí sí. te has puesto a pensar un poquito qué es lo que tú quieres hacer una vez que ya no estés compitiendo como para apoyar a estos gimnastas.
0: Ay, no lo sé, no lo sé. La verdad es que sí he pensado mucho, sí. mucho en qué quiero hacer. Y no nomás. Por la gimnasia, o sea, lo que yo voy a hacer al terminando mi carrera gimnástica no es fácil, no es fácil porque es algo que has estado haciendo toda la vida, sí. entonces ni siquiera sabes si realmente puedes decir, bueno, ya no quiero saber nada de la gimnasia, <risa> o si vas a querer seguir ahí de alguna forma, o si vas a querer estar en el ambiente competitivo o no, o solo en el desarrollo del deporte, o, sí. o, o dedicarme a mi carrera, o sea, no tengo la menor idea, ¿no? sí, no tengo la menor idea. Entonces, yo creo que sí si voy a terminar como envuelta en la gimnasia de algún modo.
1: Sí.
0: A mí sí me gustaría como poner un gimnasio, pero... Tengo tantas cosas que quiero hacer que no sé. Pero sí, como tener un gimnasio y, y apoyar mucho al alto rendimiento, porque muchas personas, o sea, el alto rendimiento es muy costoso, pero realmente no te da tanto a cambio. Sí. Entonces es muy difícil mantenerlo. Es muy, muy difícil mantenerlo y por eso no siento que no hay tantos gimnasios de alto nivel entonces me gustaría como
1: poder lograrlo,
0: porque um, si sí hay, o sea, sí hay nivel en el país, pero muchas veces ya no tienen en dónde desarrollarse. Sí. O sea, como un espacio adecuado. Pero pues... No ¿Crees, que,
1: ¿Crees que como que la falta de apoyo de, del gobierno tenga impacto en esto que dices?
0: Ay. Pues también, ¿eh? sí. o sea, también. Mmm, de, siento que de repente se descuidan mucho las cosas en general, como el, o sea, el centro de alto rendimiento que está en Ciudad de México para lo que es gimnasia, uh -huh. no está preparado, no está preparado porque no han estado renovando el equipo, no, o sea, no son las condiciones adecuadas para entrenar alto riesgo sí. ahí. Entonces, sobre todo en lo que es la gimnasia femenil. Y por eso yo, por ejemplo, a mí no me gusta ir a entrenar ahí. Y es un centro de alto rendimiento, o sea, se supone que es centro nacional, nacional sí. de alto rendimiento y debería estar adecuado para eso. Entonces, pues es un poco triste. Es un sí. poco triste que no tengamos un espacio para ir todo el equipo nacional y estar a, a gusto entrenando, o sea, sin pensar que algo se va a caer. Sí. Pero...
1: Y, por ejemplo, para poder entrenar en, en gimnasios que sí estén, pues, adecuados para el, el nivel que exigen unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, tú has tenido que buscarlos por tu parte, ¿no? O sea...
0: Pues, fíjate que yo he tenido la fortuna de... Yo creo que en Baja California se ha cuidado como mucho ese aspecto. Los, los, yo creo que estuve entrenando en Tijuana y creo que el gimnasio en el que estaba es de los mejores, sobre todo ajá, en, en gimnasia artística femenil. Es muy, muy bien equipado, está excelente. Entonces tuve como la suerte de, de poder estar ahí. Antes de eso estuve en la UABC y el de la UABC tampoco estaba en tan malas condiciones porque los aparatos no tenían tanto tiempo y ahorita ya les falta, pero sí. pero en ese entonces no no tanto, hace que cinco años y y ahorita estoy en Ensenada, entonces le hacen falta algunos ajustes también, pero no las condiciones no son tan malas entonces no me ha tocado como entrenar en un mal gimnasio como por un, un okay. lapso muy largo mm -hmm. ajá, como por un pero sé y he visto muchos gimnasios que no están en condiciones y que hay gimnastas de buen nivel que entrenan ahí. Y que, pues, sí. pudieran hacer más o, o de una forma más segura y podrían avanzar mejor y entrenar más tranquilamente. Sí, muchas veces hay que... Nivel. Sí, muchas veces hay que ya solo salir del país y entrenar al otro lado.
1: Pues sí, pero también es difícil, ¿no? luego Porque lo tienes que que buscar tú y, y pagar tú, o buscar patrocinios.
0: Sí, sí. No, no es fácil. No es fácil ni barato.
1: Sí. Alexa, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Um, yo creo que la perseverancia, más que nada. Uh -huh. eh, yo creo que ese es mi punto más importante. Como sí. el, eso y ser resiliente, resiliente, como siempre estar afrontando los obstáculos y, y a pesar de ellos, se, seguir adelante, seguir adelante. Eso es algo que es, siento que es constante. Que como que ajá, no, no, no me doy por vencida, a pesar de todo. Sí. Este, la disciplina. Pero la disciplina fue algo que me enseñó la gimnasia realmente. O sea, el deporte es algo que te, te lo enseña, pero pues sí, de, de, sin duda lo necesitas. Y qué otra cosa sería, yo creo que tener valor. No es un hábito, pero siento que sí, sí. es algo, es algo muy, muy importante. Sobre todo siendo un deporte tan peligroso. Si sí. <ríe> sí te la dudas. sí muchas veces a mí, yo soy una persona súper miedosa. O sea, a mí sí me da mucho miedo. Pero el decir, bueno, o sea, me voy a nomás respirar y aventarme. Sí. <ríe>
1: ¿Sí?
0: Es algo que, que también, no nomás me ayuda como en la gimnasia o en ese tipo de aspectos, sino yo creo que muchas veces... Es, me ha ayudado a, a tener como un temple en situaciones como de alta presión también.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sí, yo creo que
1: eso. Justo el otro día que estábamos pues haciendo toda la investigación y, y planeando la entrevista junto con Rodrigo Vargas, que fue con el que hablaste, uh -huh. estábamos viendo videos de cómo entrenabas y, y cosas así, y decíamos, no manches, o sea, sí tienes que o sea, estar completamente comprometido a, todos los días a pues no sé, como que a dar el 100 porque las cosas que hacen lo ni parecen humanas, ¿no?
0: <risa> Pero bueno, eso es parte de, del encanto de la gimnasia. ser sí. algo tan sí. extraordinario. Pero sí, es, sin duda, si no tienes pasión para, para ello, mmm, siento que no, no es... O sea, es casi imposible avanzar. Sí. Si no tienes como ese ese... Ajá, no hay otra forma de decirlo. Es, es pasión por el, por el deporte que estás haciendo. Sí. sí. Y si no te gusta, pues, también. No, <risa> está, tampoco. Está casi en chino, <risa> sí. Está muy difícil.
1: Pues sí. ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ya sea personal o profesional?
0: Uh, mi familia, mis papás, mis hermanos. Mis papás siempre, o sea, la verdad es que siempre he tenido como el apoyo de ellos, sin, sin ellos, o sea, cero hubiera logrado seguir haciendo deporte. Sí. Eh, el, el solo hecho de que me hubieran llevado al gimnasio todos los días por tanto tiempo, o sea, ir, llevarme, y luego ir en la noche a recogerme, el, o sea, pagar las competencias, etc. Eh, no, y, y yo creo que la, la familia muchas veces crece en torno a la gimnasia. De, o sea, hay muchos momentos en los que se acomodan ellos a eso. Y, y que no se hayan, o sea, dado por vencidos también, uh -huh. no, me, me, me ha ayudado mucho. Y el que me dejen las puertas abiertas de, o sea, si quieres seguir está bien y si no quieres también, sí. también. O sea, es, es algo que no, no, muchos, o sea, no todos tienen y yo estoy bien agradecida por ello. Y las otras personas pues serían mis entrenadores, mis entrenadores que siempre han tenido como confianza en mí, eh, ellos a veces siento que creen más en mí que yo misma, sí. <risa> este y, y mis compañeras, mis compañeras, este porque también es, es bien difícil entrenar solo, o sea, entrenar solo no, no es algo que le deseo a nadie. Porque sí. al final de cuentas ya luego terminas peleándote nomás tú o con tu entrenador, porque es el único que tienes a un lado y ya, sacas tu frustración ahí sí. y, y el tener a alguien más entrenando contigo, te va jalando, o tú a esa persona, o, o los dos se sienten así muy cansados y dices, ay, bueno, pues tenemos que hacerlo, pues ya ni modo, ya aquí vamos, ¿no? Entonces este Se genera también un ambiente de apoyo, o sea, más amistad, más, más, más amigable también, ¿no? O sea, es, sí. es, es muy importante. Y cuando de repente tienes como tus bajones, siempre, pues, sabes ver, que va a haber alguien que más o menos entiende lo que estás pasando y, y, y te puede decir lo, justo lo que necesitas. O sea, a mí varias veces he tenido algunas personas que me dan así como... Una cachetada mental de, ok, ya, despierta,
1: <ríe>
0: espabila y ya sigue,
1: deja hasta el sí. El otro día platicaba con, con Germán Madrazo, que él también fue a las Olimpiadas, fue a las de invierno, a los 43 años de edad. Y justo platicaba eso, que detrás de, de cada atleta, o sea, hay toda una familia olímpica que, que los lleva, ¿no? Incluyendo amigos, entrenadores, es todo un equipo.
0: Sí, al final de cuentas tienes, o sea, realmente te dicen, no, pues una persona, pues, no lo sé, o sea, o sea, tanto mi familia, tanto mis compañeros, mi, mis compañeros de equipo y mis compañeros escolares que también, o sí. sea, me han ayudado, los maestros que te dan, o sea, la, la oportunidad, porque yo he tenido muy buenos maestros que me dan, o sea, chance de que, ah, está bien, o sea, entrégamelo ya que regreses, o uh -huh. hazme esto antes de que te vayas y ya para cuando regreses es menos trabajo. O sea, eso también poco es fácil lo, el, O sea, el staff O sea, tu, tu equipo de médico O sea, multidisciplinario Todo eso, sea, sí. pues el psicólogo Y, y el psiquiatra y, O sea, es un, es un mundo De gente que están detrás De cada, de cada proyecto deportivo
1: Sí Pues Alex, allá para terminar Si estuvieras enfrente de un joven Que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú ¿Qué le dirías?
0: no no lo sé, no lo sé, este, a veces, a veces digo, ay, es que, qué padre, y a veces digo, no, no se lo deseo a nadie, <risa> yo creo que, más que seguir mis pasos, realmente cada quien encuentra como su camino, yo lo que puedo decir principalmente es que hagan algo que les guste hacer, que lo disfruten, para que siempre tengan como, como esos tiempos, hay, hay hay momentos en los que te ciclas tanto que se te olvida por qué lo estás haciendo y, y qué parte te gusta de lo que estás haciendo y, y entonces empiezas como a amargarte. Entonces, por eso siempre tienes que, que tener como esa parte presente qué es lo que realmente me gusta de lo que estoy haciendo, o sea, qué disfruto, qué sensaciones me causan que, que, que a mí me, me emocionan y me hacen feliz. Y... Y el plantearme una meta es lo que me hace seguir como adelante constantemente, tener un lugar a donde ir. Entonces yo soy una persona que siempre se pone como puntos. O sea, tengo una gran meta y luego pequeñas, sí. muy, muy pequeñas, que voy avanzando poco a poco. Y me dicen, y bueno, y más adelante pues no sé, pero hasta aquí más o menos uh -huh. voy. <ríe> esto voy a hacer y luego esto y luego ya vemos.
1: Pues sí. Si sí, dicen que en la vida tienes que ponerte un, un objetivo pues que esté lejos y como muchas metas en todo el camino para que vayas como alcanzándoles.
0: Así es, así es. Y no hay que tener miedo como a soñar tampoco, porque muchas veces... Ajá, como que tenemos tantas dudas de nosotros mismos que no nos atrevemos como a soñar en grande, como para no decepcionarnos, pero si no soñamos en grande, no
1: podemos rebasar nuestros límites sí. oye pues muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu día, sé que estás muy ocupada
0: no, no te apures muchas gracias yo estoy aquí encantada con su proyecto espero que les vaya gracias. muy
1: bien gracias espero que lo hayan disfrutado síguenos en instagram en arroba dame un consejo podcast y nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias.